0: 第六十五集。虽然说白胜利只是一个赤脚医生，所谓医术呢，也就是那么一回事儿，但眼下情况紧急，唯一能指望的也就是白胜利了。白胜利眉头紧皱，看样子十分的紧张，让人找来筷子，撬开了刘耀宗紧闭的嘴，直接伸出手指头就塞进了他的嘴里，把淤堵在他嘴里的、从胃里反上来的东西给抠了出来。接着又掐他的鼻子，嘴对嘴的给他做了几次人工呼吸，折腾了好一阵子，刘耀宗浑身紧绷的肌肉这才渐渐的松弛了下来，喉咙里发出了呼噜噜的声音，哎呦哎呦的叫唤了两声，慢慢的睁开了眼。白胜利这才长长的出了一口气，人们也放下了悬着的心。那么很明显呀，刘耀宗的这条命保住了。这个时候，刘玉梅才跟头把式的跑了进来，还没等进门呢，就哭天抢地的哭喊：“哎呀，你这个天杀的，你咋就这么小心眼儿啊？两口子哪有不吵架拌嘴的？你咋就这么想不开呀、啊？哎呦，我这天杀的老头子，你要是有个三长两短的，这往后的日子……”你可让我咋过呀、啊！白胜利瞪了刘玉梅一眼，训斥他道：“哎呀呀呀呀，瞎哭喊个啥呀？人不都是还没死呢吗？你消停点吧！你。”还别说，白胜利这么一训斥，刘玉梅立刻闭上了嘴，伸手就抹了抹脸上的眼泪，扑到了炕边上。看到刘耀宗睁着眼，虽然说脸色煞白，但看样子也没什么大的危险。这才多少才放下了点心，看热闹的人们纷纷的胡乱猜测啊！你别看这刘耀宗啊，五大三粗的，可平时这心脏就不好。你听听刘玉梅刚才哭喊的那句话，嗨，应该是两口子在家里拌了嘴，想必啊一时气火攻心，这心脏没跳稳当，这才犯了病了。于是，一些平日里跟他们走得近的都上来劝慰。那么，既然人没事儿，那就是最好的结果。人们纷纷伸手来搀刘耀宗，就打算把他送回家里去。可是啊，当刘耀宗从炕上坐起身来，刚要抬脚试图着往前走上一步的时候，这时候就听着哗啦啦的两声响，有一个东西从他的怀里滑落，就掉在了地上。屋子里的灯光明亮，那个、东西在灯光的照射下闪闪发亮。掉在地上以后，发出了清脆的声音，又往前滚了一段，这才倒下来。人们都是一惊，忙低头去看，这地上的竟然是一枚光闪闪的铜钱。哎呀，铜钱儿啊！自打修梯田的时候发现了这铜钱，村子里就接连的发生了怪事儿。先是刘福生在响晴的白天里被雷给劈死。紧接着又是王兰花无缘无故的上吊，所以村子里就风言风语的传说这铜钱啊能给人们带来灾祸，是受了鬼神诅咒的。而如今呢，从刘耀宗的口袋里掉出来一枚铜钱可把人们都吓了一大跳，都惊讶的张大了嘴看着眼前的刘耀宗。而刘耀宗呢，刚从抽搐中醒来，身子还十分的虚弱。可是，当他看到这铜钱从自己身上掉下来以后，一下子就想起刚才在东山上见到的那个已经死去的王兰花，也正是在他的坟前发现了这枚铜钱。可是他清楚地记得，当时自己因为害怕，就把铜钱扔在了王兰花的坟包旁边了，没有揣进自己的怀里啊。可是啊，这铜钱他，他怎么就……就到了自己的口袋里呢，于是他再次被吓得出了一身的汗，屋子里的气氛一下子又紧张了起来。人们盯着刘耀宗，刘耀宗盯着地上的铜钱，白胜利也是眉头紧皱的看着地上的铜钱。此刻呀，屋子里没有一个人说话，就这样僵持了大约有一分钟，但是每个人心里想的却都不一样。尤其是眼前这个白胜利，他并不知道刚才刘耀宗在山上经历了什么。不过刚才救人的时候，他就发现刘耀宗穿的那身衣服，身上缠着绳子，那分明就是上山挖宝时候的装扮呢。哦，没想到这小子白天公开的在山上挖宝，晚上呢他也不闲着呀。不过白胜利的脑袋转的特别的快。他弯腰拾起了那枚铜钱，举在手里，借着灯光就端详了一下。那些胆小的人们吓得纷纷往后退去。白胜利看了看以后，转身就把铜钱放在了赵村长的桌子上，冲着大家伙一挥手：“哎呀，呃，刘电工，这是挖树坑的时候，他又发现铜钱了啊！正好在村部，就直接交工了吧。这都后半夜了，大家伙散了吧！啊，都散了吧，散了吧。”然后冲着那几个跟刘耀宗关系好的邻居一时眼色，自己也亲自伸手跟他们一起搀扶着刘耀宗走出了村部，径直回家去了。人们见没热闹看了，也都纷纷的散开，三三两两的窃窃私语，胡乱的猜测着这到底又发生了什么呢？其实啊，刘耀宗和白胜利那到底是两种人。刘耀宗感觉到白胜利留有私心，就会表现在他的脸上和行动上，直接冷眉冷眼的不给白胜利好眼色。可是白胜利却不一样，即使他心里啥都明白，但面子上啊，却还显得是像之前那么热乎。他跟着几个熟悉的邻居搀扶着刘耀宗到了家，先打发邻居们回去，说自己在刘耀宗家里待一会儿，再观察观察。但是等人们都走了以后，屋子里头就剩下刘耀宗、白胜利还有刘玉梅三个人。刘玉梅看着眼前的两个男人，这脸呐、啊、一阵红一阵白，显得有些慌张。他的脸色变化被白胜利看在了眼里，心里头不禁有些生气：“哼，这女人倒是一个一丁点城府都没有的家伙，什么事在她心里都藏不住。”于是便对他说。啊啊那啥，呃、啊，你看我耀宗大哥现在也没啥事儿了，这也多亏了人家小叶兄弟。嫂子，你现在呢去一趟村部啊，跟人家小叶呢道个歉。啊，现在就去啊？这三更半夜的，这……刘玉梅没弄清楚白胜利的意思，他为难地说道。不过呀，躺在炕上的刘耀宗却明白了，就又训斥刘玉梅说：“哎呀，让你去你就去啊。”哪儿那么多的废话呀！刘耀宗的力气还没有恢复正常，说完这句话就呼哧呼哧的喘了半天。白胜利趁机冲着刘玉梅使了个眼色，刘玉梅只好转身出门到村部，就来跟我道歉来了。那么屋子里就剩下刘耀宗和白胜利两个人。白胜利压低了声音对刘耀宗说：“老弟呀，你呀就是太心急了。”沉不住气呀！嗨，你咋就不信我的话呀？啊！尽管刘耀宗对于白胜利充满了猜忌，但毕竟在这件事上，俩人还是有着共同的目的的。更何况刚才是白胜利救了自己一命，刘耀宗当然是心存感激。回想起刚才在东山上发生的事儿，刘耀宗仍旧是心有余悸。于是他使劲儿地喘匀了气，压低声音对白胜利说：“哎呦，胜利兄弟，这、这、这山上，哎呦，山上有鬼呀！我、我看见那王兰花的鬼魂了。”听他这么一说，白胜利也感到十分的意外，但是毕竟他没经历过呀，当然也不会因为刘耀宗的一面之词就相信了这世上有鬼。他琢磨着，肯定是刘耀宗看见了什么奇怪的事儿，或许是因为这一阵子他没黑天没白天的在山上挖宝，所以精神紧张、身体疲惫，这才产生了幻觉。琢磨了一下之后，他也没再多说什么，嘱咐刘耀宗说：“老哥，这事儿要从长计议，急不得。你就听我的，咱俩呢都把这事儿放一放，先稳当稳当。”回头啊，再好好的研究研究啊，老哥耶，咱俩其实才是最近的人，咱俩不能相互怀疑呀、啊。你看，挖宝它不是小事儿，咱俩谁也没办法，一个人就把这事办成了，是不是？那还得精诚合作呀，对不对？这番话说的，刘耀宗心里头一阵感触，就没再言语。